0: finalmente possiamo dimostrare che Gesù ha sbagliato, perché quando dice che sarete traditi dai genitori, no, lì è successo. Ma che neppure un capello andrà perduto nel vostro capo, beh, basta leggere e vedere un po' di storia dei credenti, a partire da quelli subito dopo queste parole, a partire dai Suoi Apostoli che sono morti tutti i martiri, beh, credo che proprio questo non si sia realizzato. Ma il problema è che tanti si rapportano alle parole di Gesù in questo modo, cercando una... Cosa che ti risolva una domanda e una questione, una massima di sapienza più furba di un altro, un miracolo che ti aiuti a... Ci si rivolge così, ma così si arriva prima o poi a scontrarsi con il fatto che o non ti risponde o quella massima lì si vede che magari era una massima che c'era anche in altre popolazioni e culture, eccetera, o quell'altra cosa lì, Non ci si salta fuori da questo labirinto se ci si butta così, allora o ci se la racconta e alla fine si fa andare tutto come vogliamo, ma non si arriva alla vera fede, non si arriva alla vera fede, è un modo d'approccio ed è una maturità della fede che non c'è in questi casi come quelli che si rivolgono a Dio perché hanno bisogno e hanno bisogno di grazie e hanno bisogno di aiuto. Da una parte è comprensibile, è umano, ma se vogliamo entrare in una maturità di fede è tutto un altro atteggiamento. Prendete le parole di stasera. Gesù non gli ha mica detto, se voi mi seguite, state pur tranquilli eh, che farò questo questo vi tradiranno, vi uccideranno, eccetera. E allora non è vero da un certo punto di vista che Gesù ha sbagliato, perché lo ha detto appena sopra, vi uccideranno per il mio nome. Allora cosa vuol dire che neppure un cappello del vostro capo cadrà? Cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra vita, se noi impariamo a affrontare con serietà, introduciamo il tema con la prima lettura, no? questo, re. questo re si dava la, alla gioia, a gozzovigliare, a fare le cose, è tipico di tante persone, rimandano, rimandano l'affrontare sul serio il problema della vita e, e, e non ci pensano. Non ci pensano. Poi arriva l'episodio, in questo caso un episodio straordinario di queste dita che scrivono, ecco che subito tutta quella, eh, eh, quella sicurezza ostentata, quella, quella gioia che non è gioia, ma è semplicemente un ubriacarsi e un non pensare, ecco che si trasforma in una paura bellissimo come viene descritto, questa paura, si allentano i fianchi, le gambe tremano tutte, lui che era sovrano, lui che doveva essere re, lui che doveva essere il dominatore di di tante popolazioni. Ecco, subito si svela, finché tu non affronti il problema, e guardate che adesso qua è in modo eclatante, ma nella vita di tanti noi, non affrontiamo il vero problema rimandiamo anche noi ma quante cose rimandiamo quante cose le mandiamo avanti intanto diamoci da fare facciamo le cose che abbiamo sempre fatto eh, viviamo quelli che sono eh, i bisogni primari e non ci fermiamo mai da quello che è il problema essenziale del chi siamo del problema essenziale, del ma perché ci sono qui al mondo, chi mi ha messo qui, qual è la mia missione, qual è il mio scopo ultimo profondo e vero. Affrontarlo, guardarlo, cosa vuol dire essere creatura di Dio? Ma l'abbiamo mai affrontato sul serio, essere figli di Dio? Ce lo siamo mai chiesto sul serio cosa vuol dire essere figli di Dio, al di là di quelle rispostine? Vuol dire una vita che non può non vedere la santità come orizzonte. Non può. Cosa vuol dire essere famiglia cristiana? L'abbiamo affrontato sul serio. La misura dell'amore di due coniugi cristiani, la misura e la scelta educativa di due coniugi cristiani e tutto quello che in un qualche modo viene coinvolto da questa consapevolezza entrare in quel gustare ogni istante, ogni minuto della mia vita perché gli do significato, gli do contenuto, perché mi sono fermato all'inizio della mia giornata e sono entrato ancora meglio nella verità di quello che sono e non ho paura e non ho paura a viverlo, non ho paura e di affrontare tutto quello che questo comporta, forse anche lasciare tutto. Non ho paura come il giovane ricco che non ha lasciato, perché se io capisco chi sono, so che a non lasciare sono povero. Sono da compiangere più di tutti gli altri, se ho capito chi sono. Crede che il giovane ricco avesse capito chi era? No! Se no avrebbe lasciato tutto e avrebbe seguito colui che lo aveva pensato con sé e lo aveva fatto per essere con sé. Ma tutti noi siamo chiamati a questa consapevolezza. E' allora per questo che non dobbiamo preoccuparci quando ci tireranno nei tribunali cosa dovremmo dire. Ma perché nella verità ci siamo già e ci verrà fuori guidato dallo Spirito Ma per forza, perché la vita stessa è guidata dallo Spirito. Ogni nostra scelta è nella verità dello Spirito Santo. E avere quel coraggio di uscire, perché anche come credenti, credetemi che è facile a volte rimandare. Abbiamo tante tradizioni, tante abitudini, diventiamo magari rigorosi e rigidi sui nostri valori, e quando si è rigidi vuol dire già che al valore non hai un gran rapporto, intransigenti non hai un gran rapporto. Coerenti sì. Coerente però vuol dire anche saper accogliere chi sbaglia, coerente vuol dire anche saperlo perdonare, proprio come ha fatto Gesù. Coerente vuol dire far vedere all'altro la tua gioia nel vivere questi valori senza bisogno di tanti discorsi. E, e allora ti viene fuori nello spirito quello che devi dire riporti quello che sei ma mica bisogno di fare ed è questo che è efficace ed è questo che conquisterà le persone ed è questo che anche quando magari pagheremo con la vita le nostre scelte non ci sembrerà di aver perso il capello, come dice qui perché noi saremo nella verità è questo il problema Se voi mi seguite, se voi vivete con me, non ci sarà situazione della vita, neanche quando dice qui vi uccideranno, vi tradiranno, eccetera, nella quale non vi sentirete custoditi e amati.